0: Mijn grootste spirituele en ondernemersinzichten die ik kreeg door de diagnose kanker. Welkom bij deze podcast. Ongeacht welke tegenslag jij momenteel ervaart als vrouwelijke ondernemer. De spirituele en ook ondernemersinzichten die ik kreeg door de diagnose borstkanker. Die hebben mij zo ongelooflijk geholpen en zijn zo universeel dat ze ook jou kunnen helpen. Dus ik weet niet in welke situatie van tegenslag jij je momenteel bevindt... maar ik hoop je hiermee te inspireren om op een andere manier mee om te kunnen gaan... die je helpt en versterkt. Mocht je mij niet kennen, mijn naam is Nathalie van Dam... en ik ben coachend paragnost en medium voor vrouwelijke ondernemers die tegenslag ervaren. De aanloop van de inzichten die ik heb opgedaan... was vijf jaar geleden toen ik de diagnose borstkanker kreeg. Die diagnose die kwam uit de lucht vallen en ook weer niet. Want ik had al een tijd lang een onbestemd gevoel dat er iets mis was met mijn borsten. En dat ik ze moest laten controleren. Nou, Ik kon zelf niks zien en niets voelen aan mijn borsten. Maar ik kreeg steeds vaker en steeds urgenter boodschappen door van overleden dierbaren die mij dus uh, stimuleerde om naar de huisarts te gaan... om de bol te laten controleren. En ik heb dat een tijd lang weggedrukt, dat gevoel... want er zat er natuurlijk niet op te wachten op dat soort boodschappen. En toch ben ik op een gegeven moment naar de huisarts gegaan... want ik kon er niet meer omheen. Ook de huisarts, die kon niets zien en niets voelen. En ik moest flink uh, voet bij stuk houden om een, een mammografie te krijgen. En helaas bleek het daar meteen mis te zijn. Dus zat een kleine, maar heel agressieve tumor in mijn borst. En een lang behandeld traject volgde. Ja, op dat moment had ik helemaal niet kunnen vermoeden... welke ongelofelijke veranderingen die diagnose in mijn leven teweeg zouden brengen. En dat had alles te maken met de, de inzichten... zowel spiritueel als op het gebied van mijn ondernemerschap... die ik opdeed. En die wil ik met je delen. Een heel belangrijk inzicht wat ik eigenlijk meteen na die diagnose opdeed was en nu ga ik ervoor. En met dat ik ga ervoor, daarmee bedoelde ik mijn eigen spiritualiteit volledig naar buiten brengen. Want ik had... Zelf nu zo'n waanzinnige bevestiging gekregen met betrekking tot mijn eigen zesde zintuig, mijn eigen helder zien, mijn helder horen, mijn helder voelen, mijn contact met overleden personen. Dat was zo krachtig en dat gaf me zoveel energie. En toen nam ik ook echt het besluit: van ik ga er nu voor. Ik ga ervoor als ondernemer, ik ga kleur bekennen, ook in mijn familie en vriendenkring. En dat was voor mij een heel belangrijke uh, stap, het besluit dat ik ervoor zou gaan. Want tot die tijd wist uh, slechts een klein aantal uh, mensen... in kleine kring van mijn zesde zintuig. Ik uh, deed in kleine kring en via via als spirituele consults. Maar ik gaf bijvoorbeeld ook trainingen uh, freelance voor een groot opleidingsinstituut. En er wisten uh, een aantal collega's met wie ik samenwerkte, wisten daar wel van... Maar in het werken met deelnemers aan trainingen was ik er niet open over. En door die diagnose kanker ontstond bij mij direct die bewustwording van... en nu ben ik er klaar mee, nu ga ik ermee naar buiten treden. Ik ben klaar mee dat ik dat allemaal onder de radar hou. Uh, het is nu tijd. En dit inzicht, hè, niet iedereen heeft natuurlijk die mate van, van spirituele ontwikkeling. Jij ja, misschien wel, dat weet ik niet, hè, maar... Uh, wat in ieder geval ook een heel belangrijk inzicht algemeen is hierin... is dat het zo ontzettend belangrijk is om je gevoel te volgen. En ik volgde uh, mijn, mijn gevoel, wat nog sterker ontwikkeld is... door er sowieso naar te handelen en uh, de medische uh, molen in te gaan. Uh, en ik volgde ook mijn gevoel uh, toen ik voelde uh, wat ik wilde op het gebied van... Mijn ondernemerschap, maar ook in mijn privéleven, dat ik kleur wilde bekennen. En dat inzicht is een belangrijk inzicht. Dat, dat door zoiets heftigs je heel goed kan voelen: wat is voor mij belangrijk? Waar gaat het nu eigenlijk echt over? Wie is voor mij belangrijk? Dat is ook een belangrijk inzicht. Wie wil je om je heen hebben als zoiets je overkomt? En dat stuk van kleur bekennen. Dat uh, vind ik zo belangrijk omdat ik zo de overtuiging heb uh, dat het zo belangrijk is, juist ook als ondernemer, om authentiek te zijn. En dat, dat ondernemersinzicht wil ik je ook meegeven. En met authentiek zijn bedoel ik dat, dat uh, datgene wie jij bent en waar jij voor staat in je kwaliteiten, dat dat plek mag krijgen. Dat je ermee naar buiten mag treden. Dat je oké okay bent zoals je bent. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat andere mensen, je klanten, cliënten, relaties, opdrachtgevers... die kunnen voelen, bewust of onbewust... of jij authentiek bent, of jij klopt, of jij echt bent. Daar hebben wij mensen een neus voor. En, dus het gaat je helpen in je ondernemerschap... Als jij voor jezelf kleur kan bekennen en kan gaan voor dat wat jij wil en authentiek kan zijn daarin. En bovendien is het ook nog eens zo. Als een deel van jou er niet mag zijn, dan kost je dat heel veel energie. En pas toen ik het de ruimte gaf, toen ik mezelf toestemming gaf van nu ga ik die spiritualiteit volledig naar buiten brengen en inzetten en gebruiken en niet meer onder de radar. Toen gaf me dat ook heel veel ruimte. En toen merkte ik ook dat me dat energie had gekost. Dat ik dat al die tijd zo had onderdrukt. En op dat moment had ik, toen ik dat besluit nam... had ik nog wel anderhalf jaar medische behandeling voor de boegen. Maar dat eerste inzicht, dat was er meteen al. Wat dus invloed zou hebben, niet alleen op mijn ondernemerschap... maar ook op mijn privéleven. Want ik wist... Mensen in mijn omgeving die gaan hier iets van vinden. Familie, vrienden, kennissen, oude relaties. Ze gaan een kant van mij zien en horen die ze niet kennen. En dan is het altijd spannend hoe zij gaan reageren. Een van de andere inzichten die ik ook meteen kreeg... echt direct na die diagnose... is het besef dat je door tegenslag onmiddellijk in een rouwproces wordt gesodemieterd. Ja, ik kan het niet charmanter zeggen dan dit. Kijk, de situatie zoals die vroeger was... Hè, dus in mijn geval bijvoorbeeld dat ik euh, ja, gezond ben... dat ik niet die diagnose heb. Ja, zo zal het nooit meer worden. Ik kan niet meer terug naar hoe mijn leven toen was. Nou, dat is een heel rouwproces... En een rouwproces, weet je, daar kan ik nog een aparte podcast bij wijze van over opnemen. Dat gaat natuurlijk gepaard met boosheid, met verdriet, met had ik maar, enzovoorts. Het hielp mij eh, sowieso al ontzettend dat ik het bij mezelf herkende. Dat ik in een rouwproces zat en dat het oké okay was en dat ik ermee aan de slag kon. Hè? Dat ik mijn boosheid en mijn verdriet en alles wat erbij kon, kwam kijken ruimte kon geven. En wat daarnaast ook heel belangrijk was... Juist doordat ik mij realiseerde van dit is rauw. Ik moet het beeld bijstellen van hoe ik dacht dat het leven er voor mij uit zou gaan zien. Dat was voor mij een hele belangrijke. En want het leven is wat je gebeurt terwijl je andere plannen maakte. Zo zongen Akda en de Munich het al als vrije vertaling van John Lennon. En Mijn ervaring en inzicht is juist doordat wat jou hier gebeurt in het leven, wat jouw plannen uh, lijkt te doorkruisen... kun jij juist andere plannen maken waar je misschien juist wel veel gelukkiger van wordt. En daar kom ik zo meteen nog op terug. Dus het lijkt alsof tegenslag je plannen doorkruist. Maar het zou zomaar kunnen dat het juist de bedoeling is voor je. Een belangrijk spiritueel inzicht wat ik ook opdeed en waar ik heel lang niet aan wilde is het feit dat wij mensen, ook al willen we het nog zo graag... en ook al doen we er ons best voor... uiteindelijk niet gaan over leven en dood. We willen er de ultieme controle over hebben. En we kunnen natuurlijk heel ver gaan daarin... met de medische wetenschap en alles. Maar uiteindelijk de ultieme controle is een illusie. Ach, je moest eens weten hoe graag ik... Controle wilde, zekerheid wilde. Dat er een arts zou zijn die met 100% zekerheid tegen mij zou zeggen dat het allemaal goed zou komen. Maar zo werkt het niet. Je hebt te dealen met onzekerheid. Met dat er stukken zijn in je leven waar je dus echt niet over gaat. En dat betekent niet dat je geen moeite hoeft te doen of dat je geen behandelingen moet ondergaan. Maar het besef dat er iets groters is waar jij en ik niet over gaan. Dat is in ieder geval hoe ik het heb ervaren. En het loslaten van het idee dat ik uh, daar controle over wilde hebben... gaf me heel veel ruimte en rust. Want ik was eigenlijk onbewust nog aan het strijden met dat idee. Ik wilde daar niet aan. Ik wilde controle hebben. En strijden uh, over iets waar je geen invloed op hebt... kost je bakken met energie... Energie die je op dat moment veel beter kan gebruiken in je proces van dealen met tegenslag. Waar je natuurlijk wel invloed op hebt, is hoe je omgaat met de tegenslagen die op je pad komen. Daar heb je natuurlijk wel controle over. Dus die shift heb ik toen gemaakt en dat was ook een belangrijk inzicht voor mij. En ik geef even het voorbeeld van wat ik deed in mijn privéleven. Als het gaat over waar heb je wel controle over... Maar dit kun je natuurlijk ook toepassen in je ondernemerschap als het daarentegen zit. In mijn behandeltraject heb ik invloed gehad op gesprekken met artsen. Want die kon ik voorbereiden. Ik heb invloed gehad op mijn fysieke conditie waarmee ik behandelingen en operaties zou ondergaan. Ik ben oncologische fitness gaan doen bijvoorbeeld. Ik ben iets gaan doen aan mijn voedingspatroon. Door de energie te steken in datgene waar ik wel invloed op had... in mijn proces van tegenslag, gaf me dat juist energie, leverde mij dat juiste energie op. Dus je kunt lang stil blijven staan bij zaken waar je echt geen invloed op hebt... maar maak eens de shift naar waar je wel invloed op hebt. Ook in je ondernemerschap. Als er elementen zijn die tegen zitten waar je geen invloed op hebt... kijk dan waar je wel invloed op hebt... Een ander heel belangrijk inzicht wat ik heb opgedaan, is het feit dat je het wel allemaal zelf hebt te doen als het situatie is van tegenslag en dat je het niet alleen hoeft te doen. En daarmee bedoel ik, een ander die kan jouw tegenslag niet voor je dragen, maar een ander kan jou wel helpen om jouw situatie draaglijker te maken. Andere Mensen kunnen voor jou een hulpbron zijn. Zowel privé als in het ondernemerschap. Als ik even kijk bijvoorbeeld naar privé... dan heb ik tijdens mijn behandeltraject... mensen ingeschakeld... om voor mij bijvoorbeeld in praktische zin zaken makkelijker te maken... Maar ook om mij mentale en emotionele steun te geven. Mensen die met mij meegingen naar de chemobehandelingen. Mensen die met mij meegingen naar gesprekken met artsen of mij hielpen om dat voor te bereiden. Iemand die samen met mij een map over chemotherapie door wilde nemen, omdat ik dat zelf gewoon te spannend vond. Iemand die met mij mee wilde naar de pruikenwinkel om mij te helpen een pruik uit te zoeken... En om mij emotionele support te geven toen ik daar mijn hoofdkaal liet scheren. Ook in het ondernemerschap zijn hulpbronnen onmisbaar. Je hebt het zelf te doen en je hoeft het niet alleen te doen. Om even aan te geven hoe bizar situaties kunnen zijn. De dag nadat ik die diagnose uh, kanker had gekregen. Zou ik eigenlijk een training geven. Twee dagen lang. Met als thema leven en dood. Ja, Ik zal je zeggen, ik was op dat moment helemaal nergens toe in staat. Dus ik, ik, ik moest me gewoon afmelden. En mijn grote angst was dat mijn opdrachtgever zou zeggen... Uh, nu lig je eruit. En dat was mijn angst. En dat pakte uh, natuurlijk, zou ik bijna zeggen, heel anders uit. Want ik kon in overleg gaan met die grote opdrachtgever... Ik kon een overleg gaan over waartoe ik nog in staat zou zijn tijdens mijn behandeltraject. Wat de mogelijkheden waren om op een soort therapeutische basis nog wat werkzaamheden te verrichten. Om op die manier wel een stukje verbinding en contact te houden met uh, die opdrachtgever en de werkzaamheden die ik daar deed. En dat was ongelooflijk belangrijk voor mij, omdat ik heel veel energie haal uit mijn werkzaamheden... He, dus mijn werkzaamheden was voor mij ook een belangrijke hulpbron. Dus ook in je ondernemerschap, hoe kun je daar uh, je hulpbronnen vinden? Wie kunnen jou helpen? Praktisch, mentaal, emotioneel, spiritueel. Een belangrijke vraag. Een heel belangrijk spiritueel inzicht, wat ik ook heb opgedaan... gaat over puzzelstukjes. Eigenlijk alles wat in je leven gebeurt is een onderdeel van een gigantische legpuzzel met heel veel stukjes. Misschien wel een honderdduizend of een miljoenen stukjes puzzel, ik weet het niet. En alles wat je in je leven meemaakt en ervaart, dat schuift weer als een puzzelstukje in iets anders. Ze hangen allemaal met elkaar samen. Ergens passen al die verschillende tussenstukjes. Puzzelstukjes. Ik krijg bijna niet uit mijn mond. Alleen zie je dat nog niet als jij met die gigantische legpuzzel bezig bent. En dan duizelt het je. En dan denk je, wat moet ik nou weer met dit stukje? Nee, maar dat is wel het spirituele inzicht dat het mij heeft gegeven. En um, hoe kwam ik bijvoorbeeld tot dat inzicht? Nou, uh, ik heb voordat ik uh, trainen, trainingen ging geven... mensen ging coachen, mensen ging helpen... heb ik jarenlang gewerkt als copywriter, als tekstschrijver. En um, er gebeurde iets heel interessants uh, tijdens mijn behandeltraject tegen kanker. Want ik kreeg op een gegeven moment een ingeving, een gevoel... Uh, dat het voor mij belangrijk was om te gaan schrijven. En uh, dat schrijven ging over alles wat ik voor mezelf meemaakte... al die gedachten die ik had waar mijn hoofd helemaal van overliep... En, Um, mijn ervaringen die ja, uiteenlopend waren. Ook met uh, zorgverleners bijvoorbeeld. En dat schrijven dat was puur bedoeld voor mezelf als een, als een hulpbron. Hè? Ik had het net ook al over hulpbronnen. Dat schrijven was voor mij ook een hulpbron. En dus ook hierbij heb ik weer mijn gevoel gevolgd. Dat deed me ontzettend goed. Um, dus, want je kan denken van, nou onzin, ik schrijf het er zijn. Maar ik heb mijn gevoel gevolgd. En... Ik realiseerde me op een gegeven moment hoe bizar het was, omdat dat oude puzzelstukje van mijn vak als tekstschrijver gewoon weer terugkwam. Want ik kon heel makkelijk schrijven en ik kreeg er ook plezier in. Dus het schrijven deed me ook gewoon goed. Pas veel later realiseerde ik me, toen ik inmiddels heel veel had geschreven, dat ik er ook andere mensen mee zou kunnen helpen met dat wat ik had geschreven. Dat mijn ervaringen, hoe ik met vallen en opstaan... had geleerd om te dealen met kanker... dat andere mensen daar ook weer mee geholpen zouden kunnen zijn. Dat het voor andere mensen een hulpbron zou kunnen zijn. En dus besloot ik uiteindelijk om uh, een deel van mijn ervaringen... want het was veel te veel voor een, voor een boek... om dat te gaan publiceren in een boek. En ik benoem dit eventjes, die puzzelstukjes, dit inzicht... Ook omdat, ik, omdat je soms niet begrijpt waarom dingen je overkomen. En ook omdat ik best wel vaak ondernemers uh, uh, hoor spreken... een beetje geringschattend over dat ze zoveel uiteenlopende... verschillende werkzaamheden of ervaringen hebben opgedaan. En uh, wat ze allemaal hebben meegemaakt. En dat het allemaal totaal niet met elkaar samenhangt. En daar dan ook een oordeel over hebben over zichzelf... Van ben ik eigenlijk wel goed bezig. Want ik vlieg alle kanten op in het leven. En ik maak van alles mee. En het is niet allemaal even positief. Terwijl eigenlijk het allemaal klopt als een bus. Want het past in die grote puzzel. En iedere ervaring, ook iedere tegenslag... die brengt jou iets. Een ander belangrijk inzicht wat ik opdeed... ook als het gaat om ondernemerschap... dan is dat dat ik de neiging had bij tegenslag... en die herken je vast wel... dat je helemaal kan ingaan zoomen op dat wat er misgaat. Alsof je hele leven alleen nog maar lijkt te draaien om die tegenslag. Het is een beetje alsof je zo'n hagel witte blouse aan hebt... en er zit een heel klein zwart vlekje op. Misschien ken je dat wel, dat dan daar al je aandacht naartoe gaat. En het is ook eigenlijk wel logisch. Hè? En ik kwam bijvoorbeeld na die diagnose kanker in een wasmachine van allemaal negatieve gedachten en gevoelens terecht. En het vervelende is, dat is natuurlijk sowieso vervelend, maar het punt is dat je hoofd dan zo vol zit, dat er iets in je brein gebeurt, waardoor je helderheid en overzicht mist. En dat is lastig, sowieso is dat lastig in je leven. En als, als je zelfstandig ondernemer bent, dan is dat helemaal lastig. Want als jij geen helderheid en overzicht hebt, hoe ga je dan knopen doorhakken, beslissingen nemen? Hoe focus je op je werkzaamheden gedurende de dag? Dus je hebt iets te doen en je hebt uit te zoomen. Dat was een belangrijk inzicht wat ik opdeed. Je hebt te kijken naar wat is er nog meer in je leven dan alleen die tegenslag. En wat daar onder andere bij helpt, en ik noemde het woord eerder al, hulpbronnen, hulpbronnen, hulpbronnen. Mensen, activiteiten, mooie gedachten of herinneringen, alles wat jou kan helpen om je in een andere stemming te brengen eventjes, om uit te zoomen. Hm? Zodat je makkelijker kan dealen met de andere kant van de weegschaal, de shit die op je pad is gekomen. Waarom, waarom, waarom? Als jou een tegenslag overkomt, dan wil je graag begrijpen waarom het je overkomt. Misschien herken je dat ook wel, dat je jezelf dan ook echt letterlijk die vraag stelt. En het punt is, op het moment zelf dat je er midden in zit, dan ga je daar gewoon nog niet achterkomen. Je kunt er heel veel energie in steken. Ik wil weten waarom dit gebeurt, want laten we eerlijk zijn, sommige... ...tegenslagen die je overkomen, die zijn toch ook echt onbegrijpelijk. Maar in plaats van dat je daar blijft focussen op die vraag, die waarom vraag... ...is het veel helpender dat je kan en durft te vertrouwen... ...op dat er een groter geheel is, een grotere macht is... Waar wij niet over gaan en die, die grotere macht dat die het wel goed met je voor heeft, ook al lijkt dat nu niet zo. Dus dat de tegenslag voor jou wel een bepaalde bedoeling heeft en die is positief, ook al kan je het niet bevatten. En ik weet dat het is soms onbegrijpelijk is met wat je overkomt. Ander groot spiritueel inzicht dat ik opdeed, is dat het leven niet bestaat uit belonen en straffen. Want ik zal je eerlijk zeggen dat ik me best wel schuldig voelde. In de loop van mijn behandeltraject tegen kanker ging ik zo eens mijmeren en terugdenken aan al die jaren dat ik niet goed voor mezelf had gezorgd, niet goed voor mijn lijf had gezorgd... niet uh, goed had gezorgd als het gaat over stress uh, voorkomen, een ongezonde levensstijl. En ik dacht, ja, jeetje, het is ook wel eigenlijk mijn eigen schuld. En ik realiseerde me, en dat is echt wel een groot spiritueel inzicht... waar ik bij geholpen ben door uh, ja, mijn helpers daarboven, maar zo te zeggen... Dat het leven niet bestaat uit belonen en straffen. Dat het naar boven niet zo werkt. Hoe het werkt is heel anders. Je maakt namelijk ervaringen mee met de bedoeling om daarvan te leren en te groeien. Want tegenslag heeft altijd een positieve bedoeling voor jou. Ook al snap je er op een moment niks van. Dat benoemde ik net al. Hoe het werkt is je leert door je ervaringen op aarde. Je bent een ziel in een aardse verpakking. De aarde is één grote speeltuin voor ons... en um, die stelt ons in staat om heel veel dingen mee te maken. Leuke dingen en minder leuke dingen. En daar leren we ontzettend veel van. Daar groeien we door. Maar ja, op het moment dat je midden in die shit zit... dan kun je niet zien wat voor positieve bedoeling daar aan vast zit... en wat dan wel helpt en wat mij ook heeft geholpen... is om terug te kijken op andere tegenslagen in mijn leven... En om te kijken welke positieve leerervaring heb ik toen opgedaan. En wat heeft het me toen in positieve zin opgeleverd. En dat gaf mij ook het vertrouwen dat ook al snapte ik nog niet uh, wat de positieve bedoeling kon zijn van de diagnose kanker. Dat ik, dat ik wel het vertrouwen had van dit gaat me iets opleveren. Ik snap nog niet wat het is, maar dit gaat me iets opleveren. juist die tegenslagen in je leven zijn zo ontzettend belangrijk... omdat het hele belangrijke knooppunten zijn in je leven. En dat inzicht, dat deed ik heel duidelijk op. Je bent bedoeld om op zo'n knooppunt even een pas op de plaats te maken. Omdat er heel veel van te leren valt voor jou. En als ik zo terugkijk op mijn leven... en ook op de diagnose kanker bijvoorbeeld, dan zijn er verschillende knooppunten geweest waarop ik ook vaak letterlijk ben stilgelegd. En als jij net als ik een ongedurige en ambitieuze vrouw bent en altijd vol gas vooruit wil, dan is dat super irritant. Weet je, maar juist door die tegenslagen word je eventjes op pauze gezet, omdat jou dan een, een, een moment wordt gegund. En het moment kan soms wat langer zijn dan jij wilt. Waarop jij de keuze hebt om te bepalen hoe jij verder wilt. Zowel in je privéleven als in je ondernemerschap. Dus ik realiseerde me dat ik op een belangrijk knooppunt stond. En dat ik dus keuze had hoe ik verder zou gaan. Een ander belangrijk inzicht is wat dat betreft ook. Dat tegenslag mij vol in contact bracht met mijn verlangen. Want dat is wat tegenslag doet en kan doen en vaak doet. Juist doordat je in contact bent met wat je niet wil... kom je in contact met wat je wel wil. Oh, wat kon ik zo voelen. Ik wil niet doodgaan. En daardoor kwam ik in contact met mijn grote verlangen. Ik wil leven... Ik vertelde je eerder dat ik uh, mijn ervaring heb gepubliceerd in een, in een boek. En dat heet niet voor niets kanker, cadeau van het leven. En sommige mensen zeggen, is dit soms cynisch bedoeld, die titel? Nee, dat is het niet. Want het heeft mij namelijk heel veel gebracht in positieve zin. Want ik ging namelijk volop fantaseren en visualiseren over ja, hoe ga ik dat dan doen, dat leven? En ik had er ook eigenlijk meteen plannen en ideeën bij... Zowel in ondernemerschap als in mijn privéleven. In mijn privéleven wilde ik bijvoorbeeld heel graag een hond. En dat wilde ik al jaren, maar dat, dat idee had ik helemaal kapot geanalyseerd. Waarom dat vooral allemaal niet zou kunnen werken. En in mijn ondernemerschap had ik ook al jaren bedacht... dat ik wel training in het buitenland wilde geven. Maar ja, dat deed ik nooit. Ja, en dan had ik natuurlijk ook dat stiekeme verlangen van uh, spirituele consults... en daar volop mee naar buiten treden. Met mijn helden zien, mijn helden horen, mijn helden voelen, met mijn mediumschap. En dan andere mensen, andere ondernemers daarmee kunnen helpen. En, en, en die verlangens die kwamen vol naar boven. En het grote verschil met hoe het voorheen was... dat ik me zo realiseerde dat als ik... Echt iets wil als ik ergens voor wil gaan in mijn leven en in mijn ondernemerschap. Dan blijft een verlangen een verlangen als je er niks mee doet. Ja, dat is een inkoppertje, maar je hebt actie te ondernemen. Wie mij volgt op social media, die weet uh, inmiddels dat ik een hond heb. Fossie. Een, een, een te gekke hond. Mijn maatje, mijn kameraadje en... Als ik zo naar hem kijk, dan denk ik... hoe had ik ooit kunnen bedenken... al die gedachten waarom dit niet zou kunnen werken. Want ik heb daar een weg in gevonden. En ik heb afgelopen jaar... trainingen gegeven in Valencia, in Spanje. De training Volg je verlangen. <laughs> aan vrouwelijke ondernemers. En het was fantastisch... toen ik daarmee bezig was... omdat ik zo voelde, Ik ben nu mijn verlangens aan het realiseren. En ik mag nu zelfs andere mensen daarmee helpen. Weet je... De, mijn boek Kanker, Cadeau van het Leven, uh, ik ben het nog steeds aan het oefenen met hoe ik dat doe. Mijn leven invulling geven, mijn verlangens voelen, mijn verlangens uitspreken en er ook naar handelen. En ik ben daarin een leerling van het leven. Ik denk dat het een proces is wat mijn leven lang nog doorgaat. En ik hoop dat mij dat nog ook een lange tijd is gegund. Ik ben heel benieuwd welke inzichten jij als vrouwelijke ondernemer meeneemt van deze podcast. Uh, als je het leuk vindt kun je me altijd een berichtje daarover sturen via mijn site. Mijn boek Kanker Cadeau van het Leven kun je trouwens online bestellen als je dat wil. Bijvoorbeeld bij bol.com bol of je kunt ook de lokale boekhandel supporten en het daar bestellen. Ik zal in de show notes nog eventjes de titel van het boek zetten. Ten slotte, vond je deze podcast de moeite waard? Uh, zou je hem aanraden aan andere mensen om te luisteren? Uh, zou je dan je review willen achterlaten op Spotify of in Apple Podcast? In Spotify doe je dat heel eenvoudig door naar Nathalie van Dam de podcast te gaan. Dus niet deze aflevering, maar gewoon de podcast algemeen. En daar zie je ofwel een aantal sterretjes staan of je ziet een getal dat richting de 5 gaat. Dan klik je daarop en dan kun je... Je review uh, uh, kun je gewoon je waardering achterlaten. En in Apple kun je helemaal naar beneden scrollen en daar uh, ook je review achterlaten. Dank je wel voor je kostbare tijd voor het luisteren. En heel graag weer tot een volgende podcast.